0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Izo, e eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
1: Tranquilo, e aí? Tudo é. ótimo.
0: Tô indo bem. Nem vou perguntar como foi a semana de vocês, porque todo mundo só tem semana merda nesse Brasil, mas uh, o Alquadrado tá aqui pra melhorar isso, né? Um pouquinho que seja.
1: É, pra ocupar ao menos aí uma meia hora do seu dia, pra tentar te distrair das coisas mais importantes que provavelmente estão rolando na sua vida.
0: Perfeito, perfeito. Essa semana a gente tá gravando um podcast no estilo clássico, eu diria, uhum. que alguém fala uma palavra... E a gente grava um podcast inteiro em volta dela. Sim. Eu vou, acho que você mesmo, Estranho, jogou. Ah, o Predestinado, né? E aí eu... Teve umas três semanas e... Mas isso aí dá pra falar sobre? e no final a gente vai tentar falar sobre isso sobre esse é o tema do podcast né o predestinado a ideia de personagens em Battle Shonen principalmente né Se vai, acho que esse provavelmente vai ser um podcast bastante focado em Battle Shonen mas a gente pode provavelmente expandir isso um pouco mas a ideia né de, de, de desse mito do herói de personagens heróicos que estavam destinados a serem heróis né sei lá pensa é. por exemplo em Naruto ele é filho do cara mais foda Sempre estava ali dentro dele o Goku em Dragon Ball, que ele era o escolhido para ser o Sayajin ali. Né?
1: discutivelmente Vamos discutivelmente
0: a gente vai chegar lá, perfeito. Mas essa é a ideia, né? Eu acho que é um, é um conceito, pelo menos no consciente coletivo das pessoas, entendível, né?
1: E bem, e bem recorrente em literatura de forma geral. Na verdade, eu acho que tem um, um termo que eu. No termo em inglês que é mais comum, inclusive provavelmente a página do TV Tropes tem esse nome, é o The Chosen One, né? Que é o escolhido em vez de o predestinado. Sim. Acho que é mais interessante falar do predestinado, porque eu, na verdade a gente pode falar dos dois, mas eu acho que tem, tem uma distinção ali no, no que a gente tá querendo criticar. É o escolhido para todos os efeitos, né? O escolhido
0: tem que ser escolhido qualquer, por alguém.
1: É, qualquer, qualquer protagonista de história, ele é escolhido pelo autor pra a gente ver a história dele.
0: <risos> é, tipo, é, OK. Ele foi
1: escolhido, sei lá, a Yaku de Neuro, ela foi escolhida pelo Neuro pra ser a dupla dela. Mas não teve nada de destino, de que as coisas se alinharam, uma força superior, linhagem, não tinha nada disso, né? Então, tipo, não sei ela nada. é o um, é um escolhido, mas não é um predestinado.
2: Mas quando então... a gente fala o escolhido, geralmente é escolhido por uma força maior.
1: É, mas é uma falar... É.
2: O Naruto ele não é o escolhido porque o Kakashi escolheu ele. Ele falou: vem no meu time, porque todo mundo é o escolhido. Sim. Mas tem um escolhido por... Se não for por Deus, pelo... Qual o nome daquele cara, do... aquela cabeça do vidro dos Four Rangers? Que escolheu os Four Rangers? Os Zordon. Porque o Zordon, ele é... ele é uma entidade. Ele não é um ser humano qualquer. Sim. Então ele pode apontar o um escolhido.
1: É, pode ser uma entidade, pode ser meio destino também. A gente, eu quero discutir um pouco sobre o Luffy, por exemplo. A gente pode Sim. discutir algumas coisas. Mas é sempre esse conceito de que essa pessoa, essa, esse ser... Ele tem algo nele que, que emana... O, o, a, a participação dele na história emana de algo além dele, né? Ele, ele é meio que convocado pra participar da história. É, isso é uma temática literária de sempre, né? Tipo, todo mito de religião é um escolhido pra todos os efeitos. Tipo, Jesus é um escolhido, é um predestinado. Abraão... Abraão foi escondido. Exato, exato. E eu acho que é um, uma das discussões que nascem disso é a gente poder discutir o quão velho tá esse conceito, se ele ainda funciona até hoje, se ele é problemático é, narrativamente pros nossos dias de hoje ou não. Acho que tem bastante coisa para discutir por aí.
0: Perfeito. Vamos discutir, então, né? V vamos, vamos, vamos partir pra conversa, então, e meio que e, e talvez iniciando esse papo com algumas definições um pouquinho básicas, o que que você tem aí, estranho?
1: Então, eu, eu, eu queria eu falei desse começo, dessa separação entre o escolhido e o predestinado porque eu acho que assim, pode existir algo de é, ser escolhido relevante para a história nos personagens que distingue que, que narrativamente é distinguível do, de um per, personagem que é predestinado Naruto, como você falou, ele é um personagem predestinado a ser o que ele é na história Ele é predestinado Sim. a ser o protagonista Ele é herdeiro do... ele é a reencarnação do filho de Deus, sabe? Tipo, Exato é, é, é. Ele, ele nasceu pra aquilo eu, eu consigo ver uma distinção disso de, por exemplo, Midoriya de Boku no Hiro que ele é um escolhido. Mas ele não é um escolhido pelo destino. Ele é um escolhido por uma entidade atuante na história, né? algo não tão não tão supernatural. É um personagem atuante na história. O Almighty viu ele e falou, ó, oh, esse aqui vai ser o cara. Ele é um escolhido ainda, mas acho que há uma diferença entre ter o poder da, do destino e ter uma, uma situação da história que faz sentido aquele cara ter sido escolhido. É. A é.
0: diferença entre a existência do livre-arbítrio, talvez, aí ou não. E eu acho o Boku, Boku no Hero especificamente... Um excelente exemplo, porque um dos grandes receios da história é justamente ele deixar de ser um escolhido para ser um predestinado, né? Porque tem aquele, aquele plot no fundo que ninguém comenta e a, e a gente não sabe se vai voltar ou não. Mas em Boku no Hero tem. Ah, talvez aquele médico meio que tirou um poder dele que ele tinha ali desde o começo. Não tem esse plot Sim. em Boku no Hero? Tem e... essa
2: teoria, é muito popular.
0: É muito e popular. Eu... E o pessoal odeia. O pessoal não quer que aconteça isso. Porque justamente não quer que, deixe, que vire um predestinado, né?
2: Uhum. E Boku no Hero tem uma coisa muito boa também no lance do escolhido, que é o lance do... o Midori, ele consentiu em ser um escolhido no sentido de que o Almighty já explicou pro Midori o que ele tem que fazer se ele quiser passar o fardo para outra pessoa. E o Midori uhum. pode passar o fardo de ser escolhido para qualquer um. É, é o poder dele. Ele escolheu Continuar sendo eu o portador dessa chama do, do hum. um, é o é one for all. É o é one for all, entendeu?
1: É. Eu sempre confundo os dois também, hum. <risos> qualquer qual. Mas, mas eu, eu acho justamente esse um ponto de separação muito interessante pra gente discutir sobre esse tropo ser super utilizado ou não, porque eu acho que na hora que a gente parte pro caminho dos predestinados, a gente sai de um. de uma. É quase que uma falta de agência do personagem na história. Porque ele não tem mais escolha, ele não pode, ele não tá participando da história por, porque ele é um ator da história, ele, ele, tipo, ele é obrigado a participar daquela história, sabe, tipo, o, o Neil, ele é obrigado a participar de Matrix, aí depois a gente pode discutir se nos filmes seguintes ele subverte isso ou não. Ele é obrigado a participar por, porque o destino é, disse era... que sim.
0: Uhum. É, eu, eu também pensei nisso quando você trouxe esse tema de que, a ideia do predestinado é um clichê, mas eu acho que mais clichê do que isso é as pessoas odiarem o predestinado. As pessoas não gostam, o público leitor não gosta desse plot na maioria das vezes, né? Sim. Pelo menos um Battle Shonen, sei lá, da forma com que é normalmente feita. Naruto em específico, eu também acho um bom exemplo, que o pessoal odeia o Naruto justamente por isso, porque a temática toda do mangá é que é, é, é que ele é esse underdog, né? Esse, esse cara Sim. que veio de baixo e só na luta, no treino, ele conseguiu fazer valer a pena. E aí mais pra frente a gente descobriu, ah, não, ele sempre tinha, ele sempre soube. ele ia se é. E, e, e é por isso que o pessoal gosta tanto mais do Rock Lee, que de fato é o cara que, ah, esse cara nunca tinha nada e conseguiu, né? Sim.
2: Tanto que um conceito que eu gosto muito, quando é usado, é o do falso escolhido. Sabe quando tem uma arma que os anjos planejaram a gente vai dar essa arma pro cara mais qualificado do mundo pra vencer o vilão e um aleatório topa e cumpriu um o ritual sem querer? E agora tem que ser ele porque o ritual acabou, mas ele não tava qualificado? Tipo, eu gosto... Eu tô pensando muito no Ben 10, eu não sei um exemplo de mangá, mas deve ser um exemplo de mangá.
0: É, não, me é estranho é, 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 desse conceito, eu não consigo pensar em nenhum mangá agora também, não.
2: Mas o, o lance do Ben 10 é que o relógio não foi feito pro Ben 10, mas colou nele. Então agora ele tem que se tornar digno de uma profecia que não foi feita pra ele, hum. pra não estragar tudo. Eu gosto quando vai nesse caso, porque aí o protagonista ele tem agência, ele,
1: ele tem que escolher... Aceitar aquele fardo. Sim, sim. Na verdade, é tudo, é tudo questão de como... Pensando em estrutura narrativa... A ideia do predestinado ela é muito simples pra gente, porque ela é, pensando nas primeiras histórias narrativas que surgiram, é muito fácil você pensar nesse tipo de história, que é alguém um dia chegou pra você e falou que você era especial, e aí você faz coisas especiais. É uma, é uma forma muito simples de você fazer uma nova história. E aí o problema foi, foi, depois de tantos anos, a gente continuar usando isso como padrão. E aí, quando você traz um exemplo de um falso, um falso. É, escolhido, ou um escolhido que, que a gente descobre que é escolhido por uma circunstância muito específica, por um exemplo que eu não quero dar muito spoiler pra quem não viu, mas Madoka Mágica, a Madoka é meio que uma escolhida, mas ela, ela se <risos> tornou uma escolhida por umas circunstâncias que são muito bem boladas. E, e ela na uh -huh. história foi escolhida
2: por Deus, ela foi escolhida porque
1: Redacted e cagou no pau, sim. É, exatamente, porque de, de, teve, tem uma, uma circunstância ali que você fala, ó, oh, faz todo sentido, o, aí no, que surgiu a importância dela.
2: No Evangelho é a mesma coisa, só uma criança podia pilotar cada robô bom mas. Mas não porque Deus falou, porque tinha uma circunstância.
0: É, porque o cara é cagão, porque tem um cara arrombado ali. É basicamente isso, é. É interessante. É, é, me, me faz me perguntar estranho. Porque realmente tem, tem todo esse aspecto bíblico mesmo do negócio, né? O pessoal de piada compara mesmo Naruto com Jesus, né? Tipo, não, é, não é à toa. Me faz perguntar se é por causa só de, de, da antiquidade dessa desse trope que vem essa rejeição. Antes já comentou aqui, obviamente, não é só porque é antigo, né? Se fosse... Se não, não tem... eu, eu consigo
1: é. pensar em vários motivos, na verdade, narrativamente, hoje em dia. Eu é. acho
2: que pensar a rejeição
1: é, é bom comparar
2: com o bíblico, porque é justamente pensar qual é a diferença entre consumir um texto bíblico ou mitológico e consumir, sei lá, um mangá. Por exemplo, saindo até um pouco do da Bíblia, porque tem muitas coisas da Bíblia, mas Grécia Antiga, o Aquiles... Ele foi o escolhido. Os deuses abençoaram ele para vencer a guerra de Troia. Ele foi uhum. colocado na poção para ser indestrutível para vencer a guerra de Troia. O, o grego que tá lá ouvindo ou lendo as histórias da guerra de Troia, ele não estava lendo para pensar: caralho, eu me identifico com esse tal de Aquiles. Ele <risos> dialoga diretamente. É, tem uma relação com a mitologia de você querer ler sobre gente melhor e mais especial do que você já vai ser?
1: Ou que você pode ser, justamente, oh. porque eu acho que esse rolê do Escolhido, é, ele tem esse poder de você... Eram pessoas normais, na maioria, no caso do Aquiles não, porque era desde criança. Mas é o Newt era o cara que trabalhava dentro do, do escritório, e um dia alguém chegou e falou, o mundo é muito mais fantástico por sua causa, vem aqui. Sabe? Sim, o mas... Harry Potter morava embaixo da escada, e alguém falou assim, você é um bruxo fodão. Sabe, tipo, tem, um, tem uma fantasia de poder que eu acho que, que, que atrai, é, historicamente atrai o ser humano, essa questão de você pode ser um escolhido também em algum momento.
2: Sim, mas ao mesmo tempo, e, e justamente, fala que você pode, mas todo mundo sabe que ninguém vai. É? Uhum. Tipo, tipo é. É, é, é pra você fantasiar com um, um tipo de poder que você nunca vai ter. Uhum. Que acho que é justamente o oposto do apelo de personagens como Rock Lee, que é pra todo mundo se projetar. Ou mesmo o Shikamaru, que não é esforçado com o Rock Lee, mas ele é uma personagem que busca que o leitor se projete no Shikamaru. Sim. Pensa, pô, esse cara pensa que nem eu, esse cara ele não tá não nessa quer trabalhar ele, não quer, ele só não quer trabalhar.
0: É, é. Uh -huh. é, sim, é, é, é. Tem esse aspecto de ser uma fantasia de poder e de por causa disso. Acabar não dialogando pelo menos a longo prazo com a realidade nossa, né? Essa ideia de, de predestinação, mesmo, né? Porque uhum. no fundo todo mundo sabe que ninguém é especial, né? Embora
1: todo mundo queira ser, tanto é é, embora é, e é inclusive... por isso que faz
0: sucesso, exato.
1: Inclusive, um, um dos grandes gêneros da, da atualidade ainda hoje é o Isekai e ele basicamente é uma mangá que é, você foi escolhido pra ir pra outro mundo. Isso, é verdade. Normalmente é. É, normalmente é porque tem algum motivo pra esse cara ter ido pra outro mundo. Aí depois começaram a, a mexer um pouco com o conceito e agora tem de tudo um pouco. Ah, é... mas
0: hoje em dia, é deuses que pegam essas pessoas, né? Esse tipo de coisa mesmo, ainda acontece. É, é curioso pensar nisso, é, tipo, descrevendo assim, parece bem mitológico Sim. mesmo o conceito de Sekai mesmo. Parece algum, uma, uma variante muito distante de... De, de mitologia grega mesmo é
1: eu vou, vou um pouco além, mitológico e um pouco monarquista de alguma forma, né? aristocrata de alguma forma, porque esse rolê todo de ser especial, de você ter a predestinação da sua vida definindo que você nasceu aquilo, o que que é, as pessoas falaram, aquele ah, quantas histórias a gente tem de ah, o rei verdadeiro, aquele que, que ele era pra ser o rei, mas usurparam o trono dele, mas ele nasceu pra ser o rei, eu, quem nasceu pra ser rei? ninguém nasceu pra ser rei, não deveria uhum. esse conceito mas não, o problema do do, do Senhor dos Anéis era aquele rei que foi zoado, foi corrompido. Mas quando chegar o Aragorn, que ele nasceu pra ser o rei, aí ele vai ser o rei bom.
3: Sim, sim.
1: O, o... Inclusive, eu não sei o nome oficial
2: do Citrope, mas eu na minha cabeça chamo de o retorno do rei por causa do Senhor dos Anéis. É. Mas Rei Leão é a mesma coisa.
1: Exato. O, né? Não, mas
2: se colocar. Não era só trocar o Scar, É trocar o Scar pelo Simba. Porque o Simba é o rei certo. Por quê?
1: É, exatamente, exatamente. Quais, quais as
2: qualificações do Simba.
0: Ah, mas é Releão é, literalmente, né, monarquista. <risos>
2: é. Sim, sim, não, não, e, e, e Rei é. Leão é, é ainda mais divino, porque quando o Scar toma o reino, o país seca, e quando o Simba toma o reino, chove.
0: Uhum. Eu, eu tava pensando aqui, quero, quero bagunçar talvez um pouquinho essa conversa, vocês conseguem pensar num bom exemplo do Isso. uso do predestinado, é, de mangá, talvez. Eu, eu,
1: eu gosto quando se brinca um pouco com essa ideia, né? Eu, eu, inicialmente, eu, eu prefiro que não tenha. Essa é a minha primeira conclusão. Tipo, não gosto que tenha... Que o personagem, ele precisa ser... Ele foi colocado nessa posição. Me irrita um pouco. Eu gosto, por exemplo, se você citou o caso do Goku... O Goku tem uma brincadeira ali, né? Que ele teve dois momentos de ser escolhido ali. O primeiro deles é quando... Ah, não, mas ele é um Saiyajin, então por isso que ele é bom, porque ele é de uma raça de, de guerreiros bons. Aí eventualmente isso se tornou banal na história. Uhum. E nós, isso, a gente descobre
2: que ele é um super guerreiros, pra meio arco depois descobrir que ele era o lixo da raça de super guerreiros.
1: Exatamente. E Exilado
2: pro então... poeta fraco, porque ele nasceu indigno de São a elite do planeta.
1: E, e eventualmente, a gente tem o, o rolê do Super Saiyajin, né? Que era pô, o lendário Super Saiyajin. E a gente descobre que não era lendário. Era algo que qualquer um podia ser, eventualmente. Tanto que qualquer um se torna, eventualmente. E, e aí, em histórias que eu acho que hoje em dia devem ser canônicas, tem o Ah, não, e tem o lendário. Realmente, ele é o predestinado. E o Goku não era esse cara, mas é uma brincadeira que eu acho que funciona um pouco, talvez a longo prazo. Mas na hora, tipo, porra, é o Goku? Era o Super Saiyajin? Na, na hora que falaram que existia um Super Saiyajin, é o próprio Goku que é esse cara. É um pouco forçado. Eu,
0: eu, eu tô, tô puxando um pouquinho fora do, do Fire. Do, já, já revelei aqui. Eu tô puxando um pouquinho fora do Battle Shonen. Mas, mas vocês acham que, por exemplo o Agni de Firepunch é um predestinado?
2: Eu acho e que Fire Punch, eu acho que o Deiji é um pouco predestinado.
0: São Deiji. bons mangás, a gente gosta deles.
2: Sim, que inclusive é... Chainsaw Man faz isso um bom exemplo porque no primeiro capítulo, quando a Maki acha o Denji, a gente fica com a impressão de que ela de fato achou alguém com potencial e pensou, ah, talvez esse cara seja útil se a gente treinar ele. E gradativamente vai percebendo que ela tinha certeza de quem ele era e do quão poderoso e impactante ele seria desde o começo?
1: É, ele era que um escolhido, né? Nenhuma ele era da atenção herói. que ela
2: deu pra ele foi coincidência ou ela apostando no futuro, que foi meticulosamente planejado. Sim. Então ele era é, o é escolhido.
1: Um, é uma boa, uma boa brincadeira com o conceito, né? Ele, tá, ele ele, foi escolhido o tempo todo, mas a história não vendia ele como um escolhido. Não. É, o que também é meio comum, de certa forma, né? De descobrir lá Sim. na frente que aquela pessoa, ela tinha algo como foi o caso de Naruto, por exemplo.
0: É, porque eu consigo pensar, é curioso tentar pensar porque, sei lá, em, em, em Chainsaw Man funciona isso. É porque, uhum. no final das contas, não tem nada de bom em ele ter sido predestinado nesse caso, né? Eu acho que
2: dialoga com o que eu mencionei um pouco, porque o Denji, ele é sempre identificável. Por mais que ele seja um herói, o rei do inferno, tipo, uhum. ele, ele nunca é pra gente como Jesus ou Aquiles é pra gente. Ele sempre pensa, ah, eu entendo esse cara.
1: É que meio que ele, ele... Eu acho que ele tá na categoria ali do escolhido do escolhido Do, do Ligoria mais... É, é,
0: é tem razão. É meio razão. que,
1: tipo, ele não era destinado a ser algo. Quem era era o Pochita. E aí é. ele... O Pochita escolheu ele porque ele foi simpático com o Pochita. O que é. torna ele identificável, porque né, ele era só um cara de boa. É, e por
0: coincidência, poderia ter sido outra pessoa, né? Não poderia, é...
1: Exatamente. Poderia ter sido Sim. qualquer outra pessoa. É, exato.
0: Interessante. É,
1: eu, eu vi bastante falando, e aí vocês vão poder dizer melhor que eu, que Avatar, o The Last Airbender, ele tem uma boa, um bom tratamento de, de escolhido. O que, que vocês acham de Avatar?
0: Eu acho ah, que... Sem dúvida. Tem? Mas é porque... Ah, eu, eu acho que tem. E é interessante... Que o protagonista de Avatar, ele é, ele é Jesus, nesse sentido mesmo. Só que ele é Jesus no período que não é contado na Bíblia, basicamente. Eu, eu, eu acho essa comparação interessante, porque na Bíblia, Jesus nasce, time skip 33 anos. Não, não conta, tipo, a adolescência de Jesus, né? E, e, e a, a história de Avatar é basicamente isso. É a história desse cara que ele é predestinado, ele sabe que ele é predestinado e o que, que você faz com isso, né, qual é o seu papel em, t... em ser o predestinado, né, tipo, uhum. quais são as suas responsabilidades, né, o, o desenho termina com ele fazendo, tipo, escolhas divinas, basicamente, é. É, nesse sentido, é, é interessante, ele tá contando mesmo essa história mitológica e bíblica quase. Uhum. Então, nesse sentido funciona. Apesar de que, sei lá, não é. Tem todos os seus elementos até de Battle Shonen mesmo, né? De que, é um arco, ele tem que treinar e tudo mais, né? Não é literal Jesus que, quando acordou, já sabia água em vinho.
2: Que Avatar tem um lance bom com predestinado também, porque o Engel, obviamente, predestinado, e no sentido mais mitológico possível. Mas outros personagens dialogam com o conceito eles mesmos. O tio do Zuko ele virou militar porque teve um sonho profético de que o destino dele era ganhar a guerra, que ele comenta várias vezes que ele fez várias coisas achando que era o destino dele até ele decidir que ele não queria seguir o destino dele, que ele tinha, queria ir pra outra direção.
0: É, é, é uma boa mesmo. O, o oh,
2: Zuko usa muito a palavra destino, tipo, ah, é meu destino capturar o um Avatar, e, e ninguém falou pra ele destino, assim. Então, eles estão no mundo em que todo mundo tem uma conexão não é como se o Wang tivesse nascido e agora o destino existe pra esse cara é mais é uma reflexão da realidade daquelas pessoas
0: um, um outro elemento talvez que ajuda meio que aliviar, né, se, se a gente entende esse conceito como algo um, um problema na hora de contar uma história, um elemento que ele adiciona em Avatar é que sei lá, você nunca acha que o eu protagonista vai morrer, porque você tá lendo você tá vendo a história aí do protagonista, né? Uhum. Mas tem um elemento de que ele é o predestinado, mas se ele morrer vai ter outro predestinado, sabe? Não Sim. precisa ser ele. Quando ele morrer, os poderes dele vão pra outra pessoa, né? Não, tem, não precisa ser ele. Ele é, mas Sim. não precisa ser só ele.
2: Eu, eu acho que se a gente pode ampliar ou mudar a discussão, se pensar se o problema é predestinado ou problema... É um conceito que caminha lado a lado, que é uma profecia.
3: Hum, Nenhum
2: é. oráculo veio e descreveu a batalha do Eng com Ozai, Porque muito só de Resident nada geralmente é uma profecia. E quando a para pensar, a profecia é um spoiler. É. Sim,
1: sim. Eu tinha até isso anotado inclusive. Que ter um predestinado é meio que uma forma de spoiler da história. A gente sabe que ele é uma peça essencial pra... pra primeiro que eu acho que é uma questão simplista, né? Na hora que você tem esse, esse personagem que ele vai resolver. Porque tem, tem o predestinado... O caso do Ian, do, do Wang, é, pelo que eu entendo, ele é num caminho mais de de linhagem de escolhidos, né? Eu consigo pensar nisso. Isso, isso tem bastante em Gibi de super-herói, por exemplo. Que tem e linhagem... literalmente
0: Boku no Hero, né, agora.
1: Também Sim. Boku no Hero, que é, tem, é, o, todo, tem uma linhagem de punho de ferro, tem uma linhagem de lanternas verdes, que seja, né? Você perde o Alineo, vai pra um próximo. Então, tipo, é escolhido, mas não é escolhido pra algo específico, né? Tipo, você, você é selecionado pra ser especial, mas não pra fazer algo especial na história. Uh
0: -huh.
2: E mais que isso, é, não é como se você tivesse... Um destino tanto quanto uma responsabilidade? Sim, sim. N não é que tá escrito nos céus que a guerra só acaba se o Aang fizer alguma coisa. É que é o que ele devia estar tá fazendo. É que ele é. nasceu com essa responsabilidade. Não é que tem uma força empurrando ele pra isso.
1: Sim. É, é um lá. negócio meio desescolhidos, assim. Tipo, é... Você tem que resolver o <risos> um negócio aí, né? Tipo, vocês foram escolhidos pra resolver um problema específico aqui. Você tem que resolver ele. E esse, esse, esse tipo de, de situação de ser... Você que foi escolhido para resolver um problema, o Isekai é sempre isso, o Digimon é, é, é um Isekai. É, é, o Hazard era a mesma coisa, Guerreiras Mágicas de Rei Art, Sailor Moon, de certa forma. É tipo... Então, você foi escolhido para resolver um problema. Você tem que resolver um problema pra gente. O Neo de Matrix tem que resolver um problema pra gente aqui, sabe? Uhum. Isso, isso é um spoiler, porque a gente sabe que aquele personagem é importante para a história,
0: e que uhum. ele vai resolver esse problema. E que
1: ele tem que resolver esse problema. Pode não resolver no final pra queira desconstruir um pouco, mas a história vai regirar em torno disso, a gente sabe. Uhum. E às vezes talvez seja até um pouco simplista, né, que tipo, pô, tem um cara que vai resolver o um negócio, é isso? Tipo, é um problema tão fácil de resolver que, tipo, precisava de uma pessoa, sabe? Tipo, uma pessoa especial resolvia, não é uma estrutura, uma estrutura mais complexa. Eu acho que inclusive essa é, foi uma das reclamações que a galera tinha de Game of Thrones das últimas temporadas. E era tipo, era muito personalista, tipo, aquela pessoa vai resolver aquele problema em vez de ser uma questão social ampla, como era... Na, nas outras temporadas? Sim.
2: Vocês comparam com o todo você tá postando? Não foi um pouco que a gente ficou puto com Star Wars?
1: Também, também, né? Na última. Tipo, a, a
2: questão se a Rey era predestinada ou não é, é o centro de toda a briga que foi essa nova trilogia?
0: Foi, foi. Foi o problema é, que as pessoas é, é mais... É raiz mesmo, tipo... Sim, de, e, e do uh
2: -huh. primeiro filme, quando a, a briga não tava grande ainda. Já uh -huh. tava com... Esse assunto já tava brigando.
0: É, é realmente. E, 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 inclusive, eu lembro que no primeiro filme, quando o pessoal ainda tava... Ah, vamos lá, vai, tamo indo. O pessoal não gostava da ideia dela ser predestinada não O pessoal não queria que ela... Ah, não, de, de novo, de, é tudo na mesma família, de novo, mano. Ninguém aguenta mais. É que quando What? fizeram, aí não gostaram, né? Mas aí é por milhares de outras questões. Mas é, a, a reação primária era tipo... Não, não faz isso, não é legal. É, se, se tem. Se, se tem uma outra pergunta interessante pra fazer aqui é... Por que acontece então ainda? Tipo, porque... porque... Em Battle Shonen, talvez, principalmente, porque ainda rola tanto esse trope do predestinado, do, do, dos grandes Battle shonen quando a gente para pra pensar, principalmente, sabe? Tipo, o Kimetsu acabou de terminar e é, é só isso, sabe? Kimetsu, basicamente, tipo, o protagonista... Tipo, eu
1: de... com o poder específico que precisava, que a gente precisava, era exatamente o que a gente precisava, era ele. É.
2: Battle Shonen tem tesão por laço sanguíneo. Tem tesão vou, por... Vou tem... falar. Eles é adoram falar, mas o protagonista é filho de fulano. E seja lá o que fulano fez de foda, tá no DNA. Não, não tá no ensinamento dele, não tá na cultura, tá no DNA.
1: Será que é um negócio meio japonês de linhagem? Que eles se importavam bastante com manter uma linhagem de família? Eu não sei. Eu acho que pode ter alguma coisa social aí. Porque. É o que você comentou. É ter uma linhagem, de, por exemplo, Ang, do Avatar, os lanternas. Pensando em de super-herói, lanterna verde, puro de ferro, que são também. Heróis de legado, né? Sempre vai passando. Não, não
0: é o filho um do Ele outro. não é o um
1: filho. É alguém que é escolhido naquela geração para ser. Sim. Mas no Japão é muito de pai para filho, né? É, é bem, bem interessante.
2: O Naruto... O Boruto. O Boruto. O, o Boruto. Tanjiro, Boruto também. É, o nosso medo com o Goku no Hiro... Que justamente... Ninguém tá muito puto com a noção do One for All... Mas todo mundo tem medo do pai do Goku... e Do pai do Deku entrar tá na equação... E aí vai foder tudo? É, tudo. É, é o medo do fandom.
1: Sim. Pai do deco, ninguém quer ouvir essa palavra. Ou que, o que ele médico fez, né? Ninguém quer saber.
0: Sim. Que é. Mãe do Luffy, né? A mãe
1: do Luffy. O Luffy, esse é o outro elefante aí na sala que, tipo, a gente ainda não sabe. Mas, tipo. Algo na história de One Piece envolve um chapéu de palha gigante, a gente não sabe <risos> o que isso significa, não,
3: e, mas e, uma,
1: é o símbolo do personagem, então, tipo, tem alguma coisa, e aí, isso é um elefante na sala, porque todo mundo fica, porra, mano, mas ele precisava disso, já não basta ele ser filho de não sei quem, neto de não sei quem, e, tá e aí, tem aí, o tá sobrenome do seu o sobrenome lendário, predestinado também... Isso é verdade, né? Uma pessoa tem o um sobrenome predestinado. <risos> e ninguém gosta muito disso. Fica meio que... É, vamos ver o que, que é, né? O que, que ele quer fazer? Porque... Porque se, a gente se, quer se...
2: ver o um otário. A gente quer ver o um Usopp da vida crescer na vida.
0: Você acha que é, tipo... Eu, eu tô tentando pegar a sua linha de raciocínio aqui. Não é o que você tá falando, mas... Será que é acidental, de alguma forma? Que, que, que o aspecto meio que... Ah, tem que ter um pai. Ah, então, se tem que ter um pai, tem que ter um pai foda, né? E aí, ac acidentalmente, por causa disso, acaba criando essa predestinação. Então, não é algo pensado como um monomito mesmo, sabe? A, a pessoa não tá tirando inspirações de mitologias e de desse tipo de coisa. Meio que acontece acidentalmente, basicamente, será, nos mangás?
2: Ah, sim. Jesus tinha um pai fodão.
0: É. Ele <risos> era filho é. do
2: fodão ali.
1: É. Mas é que eu acho que é, Pensando em estrutura de roteiro Você colocar esse, essa, essa, esse conceito Na sua história de um personagem escolhido Você resolve tantas coisas com um é. conceito só você já colocou é. o protagonista, você já colocou o objetivo, já colocou os antagonistas, porque os antagonistas. Não precisa ter uma explicação pra ele odiar o, pre... o protagonista. Ele odeia porque odeia o predestinado. O predestinado está atrapalhando os meus planos. É, você coloca já a meta da história, sabe? É muito fácil você colocar isso. Você não precisa explicar muitas coisas. Você é. não precisa explicar que o. Como que o Tanjiro. Ele se tornou um espadachim fodão. É, ah, ele treinou muito. Não, ele nasceu pra ser um bom espadachim. Porque se ele ia a ter treinado muito, ele não podia ter virado um espadachim com 15 anos de idade. Tipo, ele tinha é. que ter algo especial
0: para justificar. Naruto é tão especialmente emblemático para mim, porque justamente, como eu comentei, todo o negócio do mangá é que, tipo, não, essas pessoas, elas vieram de baixo, né, tipo, é no treino que ele conseguiu, ele foi treinando, mas, eventualmente, claramente, o autor se barrou numa parte, em... ai, caralho, como é que eu vou explicar agora que agora ele é Tão forte assim. eu não tem tempo pra treinar. Ah, vai, ele tinha ali desde o começo, o que seja, vai.
2: E Naruto, eu posso... Eu tô enganado, mas não tinha uma profecia quando a do Naruto tava grávida? Tipo, ele não é ah. a criança da profecia? Eu não lembro desse ah, detalhe. eu não
0: lembro disso, não.
2: Eu, eu acho que tem, porque eu acho que tem um plot point. E eu, eu, eu só lembro metade disso. Aí alguém uhum. pode falar nos comentários que eu tô errado, ou não sei o quê, que o Jiraiya, ele tava esperando uma criança que ele deu numa profecia que ele achou ah, é, que era tá o pen
0: Tá certo, você tem razão. E aí descobriu que era o Naruto. É, é, é. Tá certo.
2: Então, é eles colocam ele. É, um... é isso mesmo. Eles colocam uma lenda em volta do Naruto. Mais do que só a linhagem também. É, mas...
0: O meu ponto é que, claramente, ele não queria não. Tipo, que fosse isso. Ele claramente queria fazer do zero ao tudo, né? Tipo, ele, claramente E até o final, isso, tipo, isso ele foi, Isso foi uma de tem temática
1: que... de um grande arco, né? Que, tipo, o Naruto lutando contra o Neji, e aí tinha a Rock Lee, sabe? Tinha todo esse negócio de talento versus esforço, sabe? É, é, é. Era uma temática. Foi, foi a resolução de vários conflitos, talento versus força que de o esforço
0: vence. É, é, é. É, exato, exato.
2: Inclusive, era pro Sasuke ser antipático porque ele representava esse destino. Isso era parte do que tornava o Sasuke tão desprezado pelo Naruto.
0: Mas aí a ideia da predestinação surgiu em Você conflito pode... né, a, a, a esse desejo de criar essa história mais, não sei se complexa mas mais identificável que seja né, Para mim sei lá, em, em, todos esses mangás aí que a gente pode citar, que tem esse problema de predestinação, eu, eu vejo que o âmago não era necessariamente querer fazer isso, tipo, o âmago era fazer o arco do treino e tudo Sim. mais, mas e, na hora de explicar, porra, como é que o Naruto vai vencer do Pain, sabe ah, ok, vai, não, não, não vai adiantar só o treino, mais.
2: E uma pergunta então que eu quero fazer. Como vocês acham que Death Note se encaixa nisso? Porque o Death Note tem duas passagens muito interessantes. No primeiro capítulo, o Light pergunta pro Hulk, por que você me escolheu? E o Hulk rico como assim de escolher, caralho. Joguei o caderno no chão, você foi o primeiro que passou. Você acha que eu presto atenção? Sim. Os humanos? E no último capítulo, o Hulk lembra o Light, que o Light é insignificante, embora ele tenha feito toda a, pro a progressão de Ego pra achar que ele é, de fato, um, alguém escolhido pelos céus pra consertar uhum. o planeta Terra.
0: Uhum.
2: E, a, e a última cena é, é, é o La Hulk colocando o Light no lugar dele, de não é melhor que nenhum ser humano que eu já vi na minha vida. Então, a, 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 a noção de que ele era um predestinado é, era, na real, a fraqueza do Light. É,
1: dele ele achar que era um predestinado, né, nesse Sim. caso. E eu acho é, que de funciona de na ele... história. A história deixa bem claro que, tipo, qual era um acaso, né? Tipo, caiu ali. E aí a história... É... Claro que a história de Death Note só existe porque ela caiu com Light. Que se fosse que qualquer outra pessoa não ia ter essa mesma estrutura de história. Não é, né? tipo, é, é uma escolha artística ter caído com Light. Mas tipo no mundo da história, foi uma aleatoriedade.
2: Sim. Inclusive, isso me lembrou, por coincidência, uma frase que eu li num conselho da Pixar de como se escreve histórias, uhum. que eles disseram... Coincidências improváveis que criam um problema são ótimas. Coincidências que solucionam um problema são trapaça. Será que o predestinado não é uma, coincid uma coincidência? Se o predestinado é um conflito, a história funciona, mas se o predestinado é uma solução, a história afunda?
1: Talvez, talvez o conceito de predestinado, se ele aparece como a premissa da história, é um pouco mais ok do que a gente descobrir lá na frente que o cara é o um predestinado. Sim. É assim, porque. esse cara é, lá é predestinado.
2: Então ele... a e vida eu... dele acabou. Ah, ah, esse é um bom ponto de partida.
1: Sim. É melhor, do, é melhor do que. Então, tudo que o cara passou, é... vou resolver esse conflito dizendo que é porque era pra ser assim.
2: Sim, não, é. Lembra a senseia? Sim. Quando o Adios vai levar o último golpe, ele fala: é mesmo. 500 anos atrás, quem me derrotou também foi o Pegasus. Que merda, ninguém, ninguém queria. <risos> que essa armadura era, era a armadura que quebra o
1: Adios. É verdade, é verdade. Teve disso, mano. Tem, tem um negócio de, de continuidade de poder que não faz sentido. Não, por que sempre o de Pegasus é importante? Não, não faz sentido.
2: E, e quebra, e assim como o Naruto, quebra um pouquinho a premissa de que os de bronze eram embaixo da hierarquia, mas o de Pegasus é foda. É mais é. foda que qualquer de ouro.
0: E sempre foi, é. E sempre, e sempre
1: foi. foi, é. Então, em mais de uma geração ele foi mais fodão. É, isso quebra mesmo. Já que a gente tá citando alguns exemplos ruins de predestinação, existiu o, o rei da predestinação, que era tudo, o, aquele personagem era predestinado em todos os conceitos daquele mundo, né? Que era é, o Ítigo de uh -huh. Blitz, né? Uh -huh. Sempre que mas... precisava ter, não, tipo, mas existe, existem pessoas especiais nesse mundo aí, não, é o Ítigo. Não, mas entre os especiais tem os mais especiais. Não, é o Ítigo também. Não, não, mas tem um cara que... Tem outros especiais aqui, não, o Ítigo também é isso.
2: É, é. <risos> Isso, desde hoje ele vira Shinigami, ele
1: já era especial entre os humanos. Sim, ele, é fantasma. Ele, ele era especial em todos os cenários, ele era muito especial.
0: Nossa, me surgiu aqui do fundo da cabeça, não sei como é que eu lembrei disso. Mas lembra que em Fairy Tail, lá na frente a gente descobre que o Natsu era bebê em vítreo, criaram ele.
1: Teve isso? Eu não lembro disso. É, teve, teve. Eu, eu, eu,
2: eu dropei, Ferretti, eu nunca tinha ouvido falar dessa na minha vida, eu tô, eu tô chocado.
0: Ele já era predestinado de, tipo, filho de dragão e não sei o que mais, aí, tipo, sei lá, acho que nos últimos três volumes, algum, algum momento por ali, tem, tem, tem uma página dele, bebê em vidro, que ele foi criado para ser, tipo, ele era mega escolhido.
1: Ah, não lembrava disso. eu não lembrava disso Eu, eu, é, é, eu, ele, eu lembrei realmente... disso,
0: Eu lembrei porque eu lembro, caralho que merda Tipo, não basta tudo Ainda tem essa ainda O tipo, cara não pode ser, eu consegui, sabe Por vontade própria, não
1: um, um caso que eu acho interessante, mais ou menos, eu ainda não tô no, nos atuais pra poder ter certeza disso, mas uh, todo mundo aqui tá lendo, a gente pode aproveitar essa situação pra citar, vai ser é o caso de Fire Force, que poderia ser que o protagonista era o escolhido, mas no final não era ele, ele só tava do lado do escolhido na hora, e aí ele ganhou um poder por causa disso, sabe? A, a, a origem do protagonista, ele só tem, ele só, só despertou o poder dele, porque na verdade o escolhido era outra pessoa. Aham,
0: uhum, aham. Uhum. Que
2: despertou o poder ali perto.
1: Que despertou o poder ali perto. E aí toda a trama... Por acaso disso, ele ganhou.
0: Também. E aí o Magá inteiro... Sei lá, eu tô no volume 18 agora, mas boa parte é ele sendo Sim. esse merda aí, tendo agora que lidar com todos os escolhidos, né? Menos ele, basicamente.
1: Sim. É, tem outros escolhidos que vão... É, a gente vê os escolhidos escolhendo... Teve um arco que eu li há pouco tempo, que é uma escolhida... E aí ela tem que decidir o que ela vai fazer, e aí todo o arco é meio que... E aí, ela vai pro bem ou vai pro mal? A gente não sabe, essa mulher é meio louca. É interessante, brinca um pouco com isso.
2: E, e é, é uma coisa, porque não só são muitos escolhidos, como os escolhidos eles não estão realmente no topo da cadeia alimentar ali, eles só são uma, um objetivo pros planos uhum. maiores. Por exemplo, você fala, ah, tem todos os escolhidos, mas o, o cara do tapa-olho ou o cara da vila japonesa eles são muito mais fodos que metade dessa turma. Sim. Então esse, esse é o Escolhido e, portanto, ele é o mais foda. Ele é só o, o mais conectado
1: a uma, a uma mitologia mesmo, a uma lenda. Sim, sim. E, e traz conflito por conta disso. Surpreendentemente bem utilizado. Num mangá totalmente mal menos.
0: É, bem mal menos. Um, foi, um foi.
2: mangá que eu acho que flerta com o Escolhido e aí ignora, e ignora de maneira muito boa, é Hunter x Hunter.
0: É, sim, no é, é,
2: Hunter... É. Todo mundo que descobre quem é o pai do Gon já faz aquela cara de... Uh, então você vai ser um dos grandes. Então você vai ser um dos grandes. E aí... E aí, e aí morreu nisso. Morreu a sensação de que, tá, ok, você vai fazer bem o seu trabalho que tem outras 500 pessoas fazendo.
1: Ele não era especialmente poderoso, né? Ele só chamava atenção pela linhagem, é. mas...
2: E ele até era especialmente mais talentoso, mas assim, tanto quanto que Lua... É... É, é, ele era
0: mais... Mas não era absurdamente, né? No, não, ele... Ficava cara ele... do que mangá que não é genético o negócio, assim.
2: Sim. E mais que isso, e nunca disseram... Ah, mas... Ele... Ah, não, esquece Porque ele venceu a Grid Island porque ele é filho do Ging. Eu esquece, eu ia falar que ele nunca... Caralho, só ele pode vencer essa merda, mas não, não. Ele super Caralho. venceu o joguinho do Ging.
1: Caralho, deixa, eu, deixa eu... Tava, eu... Eu fiquei em dúvida, eu fui abrir aqui. O Natsu, ele era irmão do vilão máximo do mangá. É, é eu é. não lembrava disso, é. ele era irmão do
2: Derep. O, o que também é bíblico, isso é Caim e Abel, os irmãos tem que se bater. É
1: bíblico de alguma forma, realmente. Né? Você ser o irmão do vilão é, é genérico, tá? a gente falou agora de Fire Force, a gente falou agora de Fairy Tail, Chama King tem isso também, é bem comum também, ó. você está destinado porque seu irmão tem um... seu irmão é, é na verdade, destinado e você, por seu irmão, tem que lidar com isso aí. Legal.
0: Não consigo pensar em muito mais exemplos agora. Já mandei todos que eu tinha.
2: O Sasuke é a reencarnação do irmão do cara que o Naruto é a reencarnação, então. Tem
0: então, nossa, Naruto ainda tinha essa ainda por cima, né? No final das contas... Ah, não. Esses dois faziam parte da linhagem também.
1: É, mas é isso. Eu acho que a minha conclusão aqui... Não, conclusão não concluindo, como é clássico desse programa... É. é que, tipo, existe. A gente vai lidar muito com, com esse tipo de história ainda na, daqui pra frente. Porque né, não para de surgir. História de predestinados. Mas... Por favor, faz um negócio diferente, sabe? Me, traz, é, tra é... me traz um twist, me traz um, algo que me surpreenda, algo novo.
0: Eu, eu acho que se eu tiro uma lição, eu não, eu, não, eu não gosto de falar que, ah, pra quem tá escrevendo, eu gosto um dia se eu, se eu escrever um mangá, sabe? Tem que ficar atento a, a, a esse trope em específico, porque pra mim fica claro que não é proposital na maioria das vezes. né? Não,
1: é porque é fácil, eu, eu vou até dar relato pessoal, quando eu eu era jovem, adolescente eu comecei a escrever uma história que eu achei que eu ia fazer no final eu devo estar até em algum lugar aqui, perdi o notador
0: uhum. ah,
1: e todo o trope de, toda a história, a premissa dela nascia de, de, eram quatro pessoas que nasceram com uma marca igual no mundo, em lugares diferentes, e elas iam ter que se encontrar é uma história de predestinado eu estava fazendo sem pensar que era predestinado
0: é, mas essa história pode ser boa né não é por oh, causa gente, disso gente... é, claro mas, é, mas, é, mas, é,
1: mas é muito fácil de se pensar nisso, então né, se eu for um dia fazer, eu vou pensar ok, é muito fácil chegar nisso o que, que eu vou acrescentar pra Isso. tornar diferente
0: excelente, excelente. eu concordo, eu concordo. É, aqui a gente costuma até a filosofia de que não, tem, não existe ideia ruim né? É o que você faz com as ideias é.
1: cruzilhada.doc, achei <risos> quero
2: fazer um questionamento hum. vocês acham que o predestinado reforça o status quo? Sim. no sentido de que a pessoa que vai resolver tudo já, já nasceu no caminho pra resolver tudo não cabe você tentar mudar as ordens das coisas porque a ordem das coisas já tá funcionando? Uma ordem meio que divina ou... Ou controlada por autoridades muito acima de você?
1: Tem. em algum é
0: nível. É, tipo, obviamente não propositalmente, né? Mas é o que a gente, sei lá, é o que a gente tava falando aqui de Naruto. O pessoal prefere muito mais ser o Rock Lee do que ser o Naruto, né? Porque o Rock Sim. Lee todo mundo pode ser. E Naruto só o Naruto, né? Ao mesmo tempo que... Eu não sei se... É que aí não tem tanto a ver com o predestinado. Mas eu não sei se... As histórias de superação, meio que o oposto à predestinação, são exatamente, sei lá, antes status quo, sabe? Porque elas são todas tão individualistas nesse sentido, sabe? De que, não, basta, basta querer, né? Tipo, é só isso que você precisa, né?
1: É, é um espectro que vai do você foi escolhido e, e pro não, você tem que lutar pelo seu caminho. É a dicotomia da nossa realidade.
0: É, é. Todo Betel Shonen é tão meritocrático nesse sentido, né? Tipo, ele vende essa Sim. ideia de que é, é só você querer que você vai conseguir, né? Tipo, quem e... quer consegue.
2: E como todo meritocrático, no fim você descobre que o pai é o primeiro
0: milhão. É, exato, exato. Naruto, Naruto é de meios estranho do legal quadrado número 277, Chainsaw Man, um episódio clássico que a gente fez correto
1: é é um episódio do enquadrado o clássico é o que a gente gravou neste aqui
0: é tá certo Esse é, não é... tudo é clássico é, eu tô... não mas vai ser um clássico vai ser um episódio <risos> É, é um episódio icônico, icônico é, é histórico. Os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao do, e também os comentários no blog ao do Antes, pra gente e de fato pra leitura de e-mails, tem sempre três avisos. Primeiro, quadrinho ao quadrado: Revolta da Vacina, de André Diniz, quadrinho nacional. Comprem Isso. e venham ler com a gente, beleza? Isso, já é semana que vem, no próximo programa. Perfeito que programa que a gente comenta os mangás de 4 em 4 volumes já foi anunciado o próximo se você não escutou o último que teve de Kingdom, tá revelado agora para você que vai ser Game Pass Descalços esse, esse não quero falar clássico de novo essa obra <risos> atemporal dos, essa dos é obra dos... histórica. histórica perfeito, dos, dos mangás e que dá preguiça de ler inteira Muita é. gente lê um ou dois volumes e larga. Ah, ok, já entendi. Então vamos ler inteiro ela.
1: A próxima temporada a gente vai ler o mangá inteiro, que são os dez volumes. Perfeito. Vamos começar com os quatro primeiros. Não, aliás, acho que os três primeiros. Os primeiros,
0: é, isso. E por último, enquadrados. Que nem esse de Chainsaw Man que a gente vai comentar. A gente sempre anuncia os dois próximos. E os dois próximos vão ser Devilman e Sunny.
1: Exato, mas não, não tem data, tá pro futuro, vamos se preparando aí. Vamos começar com o poker Report, né, que é a sessão que a gente comenta sobre coisas que não tem a ver com o programa, né, que pessoas mandaram um e-mail e comentaram. Muitas pessoas, múltiplos lugares, E o comentário, Twitter... Estão falando sobre Inside, o novo especial de Bo Burnham. E a gente, como fez o de Make Happy, o especial anterior deles, querem saber se a gente vai fazer um de Inside também.
0: Eu não sei se tinha tanto uh, vídeo ensaio e essas merdas na época que a gente fez o do Make Happy. Eu tenho a impressão que quanto a gente fez, não tinha. Uhum. Mas agora tem, e tipo, todo mundo já comentou que tinha pra comentar de inside três vezes e do avesso. Eu acho que eu, eu particularmente teria coisas em específico que eu gostaria de comentar e que talvez não foi comentada. Se vai ter um podcast disso, eu não sei. É, eu não tô o, com sentimento, tanta o sentimento é que se tiver, não vai ser agora. Uhum, vai
1: ser uhum. aquele tipo de coisa que vai amadurecer e daqui a alguns meses a gente vai olhar e falar pô, a gente podia falar disso, né?
0: É, vai ser interessante se, sei lá, daqui a um ano que se a gente olhar pra trás e aí, ainda tem, ainda tem motivo pra comentar disso aqui? É.
1: mas por agora não vai ter nada não
0: é. mas eu gostei bastante, eu acho que você também
1: eu também gostei, gostei bastante
0: é. o Lelé, obviamente é... o a
1: Leonardo gente... está preso nele até agora tá... É.
0: <risos> tá, vendo, tá vendo em
1: loop faz um mês já.
0: mais um Slopbook Report último aqui na verdade é do Nathan Jacobsen 17 anos do Espírito Santo me comenta o seguinte Venho acompanhando o podcast de vocês desde que tinha provavelmente 12, 13 anos, caraca. Nossa. Há 4 anos. Acompanho o podcast desde a metade da existência dele. Pois
1: né? é, pois é. <risos> tá velho já o podcast.
0: E como podem imaginar, não entendia boa parte do que falavam, mas que bom, diz ele. Afinal, assim pude partir na minha jornada de formação como leitor e hoje, como, e hoje, como qualquer adolescente prepotente, pseudo-hipster, me considero alguém que leu bastante pra falar sobre o tema. Vejam essa opinião mudar em três anos, diz ele. É perfeito. Com certeza. É. Com certeza. Essa, essa é a nossa experiência também. É, é verdade. Ainda como um grande apreciador da boa lutinha e do poderzinho, assim como Todo hipster é e não admite, gostaria de saber o que recomendariam para vocês de 17 anos. O que a gente recomendaria para os nossos velhos de 17 anos. E como essa obra mudaria um pouco sua visão do mundo na época ou sua evolução como leitor agora. E aí, o estranho? O que, que você tipo? Eu,
1: eu não recomendaria <risos> nada em específico. Eu recomendaria só que lesse mais. Pega aquelas <risos> coisas de momentos, sei lá, algo que. Eu, eu não vou ler agora Zatibel. Zatibel eu é. não vou ler Zatibel agora. Então, é. tipo, a minha hora de eu ter lido era naquela época. Então, tipo, pega todas essas coisas que eu não li naquela época e que fazia sentido e lê. Eu só, eu só ia falar, lê mais. É. Só pra, só pra eu, ter eu, isso, sabe?
0: Eu consigo pensar assim, eu, não, eu acho que eu já era mais velho do que 17 anos na época, mas eu tinha que ter lido, eu tinha que ter acompanhado o manga da Fazenda, da Hiro Marakawa. Eu tinha que ter. Eu, hum, eu não acompanhei bom. e agora eu não tenho vontade nenhuma de ler.
1: Foi é bom, é bom, a gente teve um, um buraco aí de scan por muito tempo que demorou pra, pra ser fechado, mas...
0: Tipo o último capítulo só, né?
1: É, ficou tipo uns três capítulos sem scan por dois anos, sei lá.
0: Foi é, um ter, teria sido interessante acompanhar alguns magas, tipo Kingdom, que seja, né, por exemplo. É,
1: que seja. Mas eu acho que não tem nada que eu falaria, ah, não, agora era a hora pra você ter lido isso, é só ler mais. Sabe, não, tipo, ler mais e, e no máximo será para pra eu ter lido alguma coisa É algo que não era importante eu ler depois É algo que era importante eu ter lido naquela época Porque eu nunca mais leria
0: Eu concordo, eu concordo
1: Bom, vamos lá, Judeu sobre o tema do programa Chainsaw Man Pode ter spoilers aqui caso você não tenha lido Então ouça por sua conta e risco o resto da leitura de e-mails Começando com Ian Luca Que diz o seguinte Acho que, diferente da maioria, eu gostei de ler Chainsaw Man logo no primeiro capítulo. Me apaixonei logo de cara com toda a roupagem mais edgy do, de Battle Shonen, mas com aqueles momentos de carinho genuíno, como o quadro do Denji abraçando o Pochita deitado, ou do Denji pedindo um abraço pra Makima, que meio que representa a dinâmica do resto do mangá.
0: Não sei se é o caso do Luca ou não, mas muita gente que foi ler depois do hype acabou amando desde o começo, né? Exato. O Cauê é, comenta que pra ele um dos principais temas de Chainsaw Man é a ignorância e como isso nos afeta na relação com outras pessoas. Ele escreveu um comentário bem cumprido ali no blog e cita vários exemplos, eu achei relevante pelo menos de, de citar isso, eu achei bem coerente, e foi algo que a gente não comentou com tanta firmeza assim no podcast de sim, fato, eu achei sim. bem interessante, tipo... Mentiras, enganações e, e, e principalmente por tipo, meio que se vale a pena saber as coisas ou não, parece, uma, parece é. um tema do mangá mesmo.
1: Porque às vezes é melhor não saber, é, é. Isso, isso acaba sendo manifestado bastante na Cosmo, por exemplo, né? no rolê dela de saber tudo, derrotar um vilão,
0: exato. <risos> Esse exato. tipo de coisa é.
1: é interessante, uma boa visão. O Caio Egon. Ele diz o seguinte, uma coisa que notei é que todos os demônios têm um sonho, mas que é inalcançável pela mesma natureza do medo dos demônios. O Angel não queria que as pessoas morressem por ser o medo do pós-vida. O demônio do boneco queria ser humano e por isso trocava corpo. A Makima queria alguém que não podia controlar. A Power, acho, nessa interpretação a mais bizarra, isso é incrível, ela seria o medo da menarca, e o único sonho dela é ser uma criança. <risos> eu não lembro se a Power manifesta alguma coisa sobre ter sonho ou não.
0: É, é. O, 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 alguns dele é a interpretação aqui do, do, do eu Acho que o boneco, por exemplo, nunca fala em ser humano necessariamente. É,
1: é. E eu, eu não lembro se o Angel ele é o medo do pós-vida.
0: Eu, eu também não lembro disso, mas eu achei uma excelente análise. É faz ensinante.
1: sentido, faz sentido é. em
0: alguma forma. Algum é, ele é o medo do, dos anjos mesmo, né? É, é. O que era uma pena que ele não era o anjo clássico, né, da Bíblia, aqueles olhos todos com os anéis.
1: Ah, sim, né? <risos> o, anjo, o anjo sem forma, disforme, maluco.
0: <risos> Gosto muito das diferentes visões que as pessoas acabam tendo do mangá, né? Mas nunca vi alguém falando sobre ele ser uma crítica à Jump atual. Ok, vamos ver. Janssen também me pareceu uma grande piada em cima dos mangá da Jump. Digo, o protagonista é, é uma fucking motosserra, né? É isso que ele é. Sim. Além dos personagens com os arquétipos mais comuns no Shonen Moderno e ação exagerada, na reta final, a, makimi, a Makima assume o papel do autor assassinando literalmente algum dos elementos mais importantes da história, trazendo de volta personagens que já cumpriram sua função é, só para gerar lutas épicas contra a forma final do Chainsaw Man. <risos> é uma boa desculpa pro autor para ele fazer isso, no mínimo é, né?
1: Sim, eu não sei se eu concordo muito com essa leitura. Também não. Eu consigo, consigo ver de onde ela vem. Talvez seja meio que inconsciente, sabe? Tipo, Talvez tenha... Tipo,
0: só é. na vontade de fazer algo diferente.
1: É, na vontade de fazer algo épico, ele fez alguma algumas coisas que são meio clichês, né? Tipo, ah, vamos trazer de volta a Power, vamos trazer. Eu acho que é isso. Eu acho que é a única coisa mais trazer personagem de volta é a Power que ele que Não, traz não,
0: todos os híbridos que. Ah, é verdade, último... os
1: híbridos voltam também. Aquilo verdade. foi a
0: coisa mais ah, fanservice aquilo... gratuita do mundo.
1: Nossa, foi total. Foi três capítulos ali de pleno fanservice.
0: E alguns. Ah, eu, eu lembro do, do cara do lança-chamas, o quão ridículo era.
1: Era, era muito tosco. Dentre de, de todos, ele era o pior de todos. E olha que tinha o do chicote ali no meio.
0: Ah, do chicote me parecia
1: da hora. Tinha da lança, tinha ah, da espada lança, e o da katana. Que eram Ué, dois, dois tá diferentes, errado, é tá muito, muito zoado. É, mas é, é, mas é, é uma, uma visão. Não concordo muito com, com, com a ideia da Fernanda, mas a, entendo, entendo de onde vem.
0: E agora é esperar, né, pela, pela segunda parte. Eu, eu muito achei que quando a gente fosse gravar esse podcast já estaria... Já próximo, estaria acontecendo. Né? Próximo, não tem nenhuma data, nem nada. Bom pro autor, né? Descansa um pouco aí, vai. É. É,
1: a gente não sabe o que, que ele tá fazendo, não sabe o que, que tá rolando, mas uma hora vai chegar espero, e aí a gente vai saber o que ele quer fazer agora.
0: É, pode ser que ele tá adiantando um monte de capítulo Eu sempre pensei nisso, tipo, por que os autores só não escrevem um mangá inteiro e aí lança?
1: Mora, né? É, vai, se você, pra, pra, se você se quiser... Pra um ano assim, é, é... É, você porque, diz, já é, saiu encadernado, você diz, assim? De uma não,
0: vez? Não, é publicado, semanalmente.
1: Entendi, ele já desenha tudo, deixa pronto, e aí, pronto, agora vai serializar. E aí só pega é. esses capítulos e vai tirando da pilha. É, é, Isso não funciona em publicação que depende de popularidade, né? É,
0: foi, eu acabei, acabei de pensar nisso também. De Mas que...
1: se não tiver isso, nada impediria, né?
0: Algumas, alguns mangás é isso. Tipo, sei lá, aquele um volume... De... Que, que era super metalinguístico do Iny não sei se eu lembro deles. Ah, eu lembro, eu lembro. Mas, lembro. mas tipo, com certeza, o cara só escreveu ele inteiro e aí lançou os cabelos numa revista, assim, logo. Sim, mas é, eu não.
1: Acho que é, tem, tem que ter um tamanho não tão grande pra isso. Né?
0: É. é sim. O Enigor é. chega, papel.
1: da semana é minha, judeu
0: é, é sua assim, Stan. O, o isso tá aqui ainda. Não costuma eu tô ter mais ainda. alguém.
1: Tá aqui. É, eu vou fazer essa recomendação hoje de um mangá que eu li há pouco tempo, um mangá que saiu no Brasil que se chama Hokusai do Shotaro Shinomori. É o primeiro lançamento do Shotaro Shinomori, um autor importantíssimo para a história dos mangás. Ele é, ele te, ele talvez seja detentor do recorde do Guinness de maior número de páginas já desenhadas. Uhum. O cara era um monstro. É, fez várias coisas importantes. Ele criou as franquias de Sentai, Kamen Rider, criou um monte de outras histórias, criou Cyborg 009, enfim, e saiu no Brasil pela editora Pipoque compilado compilada em um volume. Tem grossão, acho que tem, deixa eu ver, quase 600 páginas, entre tanto, 590 e pouco. É. Se o você mangá...
0: escuta, se você assistiu Julgando pela Capa, você vai lembrar desse mangá, porque a gente comentou que a capa dali parece um livro, não sei se você vai se confundir.
1: Exato, que é a capa da Grande Onda de Kanagawa de. Aliás, acho que é Grande Onda sobre Kanagawa, é o nome? Acho que é isso. Desenhado pelo Rokusai. É a imagem talvez mais reproduzida na história. Quem vê essa imagem da onda sabe que imagem que é essa. E a gente vai acompanhar a história do Rokusai, que é o... O cara que fez essa gravura e teve a vida toda como artista, de forma geral. E o mangá, eu acho que ele, que ele to toma algumas decisões, tornam essa história bem interessante. Então, primeiro que a gente vê o Rokusai, cada capítulo é um momento da vida do Rokusai, mas não é em ordem, é, não tem uma, um arco narrativo muito claro. É sempre, tipo, é uma, é uma passagem específica. É, e o que ele fez naquela passagem? Porque o Hokusai ele foi aparentemente ele foi muito doido como artista. Ele sempre estava buscando a reinvenção de si mesmo. Então tanto que o nome Hokusai é, que ele é famoso por ter feito ele se tornou famoso na época com o nome Rokusai Ele abandonou esse nome e assim como ele abandonou múltiplos nomes ao longo da história, sempre que ele começava a ficar famoso com o nome ele decidia largar aquele nome e fazer Nossa, um outro para ele e fazer um novo pra ele, só que não adiantava, então, tipo, tem, às vezes adiantava, às vezes não, né, quando ele, é, uma das primeiras histórias é, tipo, ele, ah, então, não quer, eu posso fazer essa gravura aqui pra você? Ele fala, não, mas quem que é você sei lá, Joãozinho da Silva, ele fala, tá, uhum. tá bom, eu sou não sei quem. Aí o cara, ah não, então vamos, vamos fazer. Ah. <risos> Sabe? Então tem, tem uma coisa aí de, de orgulho de artista, tem, enfim, eu acho que a história, a, a graça dela tá justamente nisso. Ele é essa figura que tá buscando uma perfeição artística, ele tá buscando, na verdade não é nem uma perfeição, ele tá buscando o eterno aprimoramento, ele sempre quer fazer melhor, ele sempre quer fazer mais, ele sempre quer fazer diferente. E isso resulta em ele ter essas passagens muito inusíveis citadas na vida dele. Passagem que, sei lá, ele tava super pobre porque... Não vendia mais nada direito, não tinha nome mais pra ele. Ou ele super velho, sendo mestre de desenhistas novos. E aí tentando ensinar pra eles por que eles estavam desenhando aquela porra do Monte Fuji pela 29 nona vez no, no mês, sabe? É, é, tem, tem várias mini passagens e todas elas contam um grande arco de, de, da, da relação de um artista com a arte. Eu, eu achei muito interessante. E funciona muito, é, principalmente vindo de Shotaro Shinomura que também era um cara que tinha uma relação meio assim, com a arte dele, de estar tá sempre buscando algo novo, sempre fazer Pô, o cara fez mais mangás do que qualquer pessoa já fez sim, na vida. Sim, sim. Então
0: é... E variados, né? E muito variado louco. de
1: tudo, qualquer tipo de coisa. E eu, eu acho que, que, é, que é um mangá muito acertado justamente porque ele é muito interessante. Você sempre tá querendo saber, cara, o que, que ele vai aprontar agora? O Rokusai, né? Que que, por que, que agora eu tô vendo ele com 80 anos? Por que, que agora eu tô vendo ele com 30? Por que, que agora eu tô vendo ele com 50? O que, que ele tá fazendo? E, e é sempre um personagem super interessante. Mulherengo, bastante encrenqueiro, bastante cabeça dura... É, mas que desenhava bem. E aí tem algumas reproduções das artes dele aqui dentro do, do quadrinho também, que estão bem encaixadas com a história. Tá bem interessante. Eu acho que é uma leitura que vale bastante a pena para quem não conhece e atrás de ler Okusai.
0: Você pelo menos vendeu muito bem, Estranho, porque quando eu soube desse mangá, a biografia desse cara aqui... Ah, eu não ligo. Mas, é, é. é, é parece, parece
1: que vai falar, ah, ele nasceu pobre, e aí ele ganhou sucesso, e aí ele morreu.
0: É, é exato. Isso é, que, tipo, é isso que eu imagino mesmo.
1: A história começa com ele velho e termina com ele morrendo. Mas no meio a gente vê ele em várias passagens. Várias passagens. Ele teve, teve coisas muito que é tipo, caralho, que bizarro, né? Mas beleza, agora a vida dele tá ganha. Aí dá um time skip e ele tá na bosta. Você fala: Caralho, o que, que ele fez nesse meio tempo, porra? É bem interessante. É uma vida muito doida, é muito doida eu não conhecia a biografia do Hokusai e eu achei muito interessante muito interessante mesmo
0: é, parece ser mesmo, boa recomendação boa recomendação, recomendação.
1: Para todos os efeitos saiu no Brasil é, pela pela, Pani, pela e Nankin e tá numa edição bonitinha aqui bem gostosa de ler
0: perfeito, perfeito recomendação da semana é qual então mesmo?
1: Hokusai de Shotari Shinomori
0: perfeito, perfeito só falta Nossa. dizer até semana que vem então Semana que vem. Até semana que vem. Então você até também.
2: Semana, até semana que vem. Até semana que vem?
1: É. já não vai estar na semana que vem porque é quadrinho com um quadrado.
0: Olha só, eu não sei. O
2: judeu inventou pra eu passar vergonha.
1: não.
3: Não. não. <risos>